0: este episodio les quiero contar que estuvimos armando una página web para diseño y diáspora ahora no diría que está lista pero sí que está lista para la crítica así que pueden visitarnos en www.diseñoydiaspora.org. ahí van a encontrar listas de recomendados por temas diferentes a los de las series por ejemplo hay una lista de episodios de diseño y salud y otra lista de episodios relacionados al aporte del diseño a la educación también ahí compilamos varios escritos que habíamos hecho para otros medios y están los links a algunas entrevistas que me hicieron otros podcasteros. Bueno, ahí hay un principio de web. Pueden verlo y criticarlo. Así lo mejoramos con el tiempo y de a poco. Ahora sí, vamos al invitado de hoy. Es Jaime Vizcacha. Jaime hizo la maestría conmigo en diseño de producto y estratégico acá en Finlandia. Es mexicano y trabajó también en China como profesor de diseño y sostenibilidad. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Jaime de Vizcaya, mexicano de nacimiento. Y finlandés ya de nacionalización.
0: ¿Hace cuánto que vivís acá?
1: Llegué en el 99. Eso quiere decir 20 años. Wow,
0: uno más
1: que yo. <risa> sí, pues me acuerdo que tú llegaste al, al año siguiente. Y te invité. Vámonos a Robaniemi. Y bueno.
0: Eh, eso fue una experiencia <risa> ¿Te acordás? Y aparte me, me acuerdo que eh, participamos juntos En una competencia de esculturas en hielo Y lo que eh, tenemos todo... Sí
1: No, de hielo nunca hubiéramos acabado Bueno, pero se
0: llamaba de... <risa> hielo No, pero era en hielo Hubo No, no, sé no sé qué,
1: pero qué. si hubiera sido de hielo Necesitábamos las sierras estas eléctricas para pero cortar
0: si todos los demás sabían usar todos los materiales y vos y yo con los otros latinoamericanos que estábamos no, no eran todos latinos en todo caso yo me acuerdo que yo te decía pasame un poco de, de arena porque nunca había trabajado con nieve ah, o claro. con hielo entonces en vez de decir ni siquiera me hacía la idea de que estabas sí. trabajando con, con sí, hielo si sí, vos el... eras recién llegada con Angelo Sí,
2: fuimos Angelo, con, el, el, atimado, ¿no?
1: fuimos con el, pa el Pancho
2: Sí.
1: Y, él, y alguien le tiró una pala en la cabeza al, al Ángelo pero Ángelo, no yo no recuerdo que <risa> que se Yo no estuve pero Es no estuve. que alguien estaba arriba de la escultura Y tiró la pala y abajo estaba el Ángelo <risa> Oiga, Aparte
0: yo me acuerdo Que en un momento yo sentí En un momento yo sentí eh, Volví a, a una casa a, a calentarme un poco Y sentí que Ok, ya está, pierdo los pies Porque me dolían tanto, tanto, tanto Porque nunca me había pasado eso De que te congelas Y cuando el pie vuelve a la vida Es un vuelve, dolor vuelve. Sí, ¿Sabes? me recuerdo también esto que preguntaba a alguno de ustedes ¿Esto es normal? Ah. ¿O es que <risa> 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 Y todos estábamos Más perdidos que no sé qué Y mientras tanto los finlandeses que cortaban el hielo Con unos sí, máginas, claro, nosotros teníamos Y nosotros menos. estábamos ahí Como con una palita Con unas
1: palas Haciéndole del tonto Pero bueno, nos salió al final
0: Sí, nos salió, no nos salió mal, ¿eh? Quedó
1: como el dibujo, la propuesta, sí, que era un sí, sí. infinito el de donde. escaleras. <risa> tipo Asia, ¿sabes? Un no, 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 <risa> infinito en 3D. Yo
0: creo que ese, en ese viaje fue la única vez que vi las auroras boreales.
1: Sí, ahí fue.
0: Y porque había menos 35 bueno, grados a la noche.
1: Como, y... yo, no, yo no sé si esto esté comprobado tal cual, pero... Según el emis, o sea, la parte que estés es la forma de las, de las auroras, porque yo aquí también es Helsinki que vi. Yo también, pero sí. no eran iguales que las no. de Robanimi. Las de Robanimi son como unas eh, serpientes ondulantes y aquí son como conos.
2: Ah, sí, yo vi también, como, como cilindros. A mí me hizo acordar a los años 80 cuando los equipos de música tenían... La, eh, los cositos verdes, las lucecitas verdes que subían ah, sí. Así pero en amarillo las
1: vi Bueno, yo no sé si yo estaba con un, una pasada o algo así Pero a mí me, toc <risa> yo, me tocó una aurora Que yo me sentía sí. abajo de una falda
0: sí.
1: ¿Me entiendes? Era una falda <risa> gigante Y era rojo con verde
0: Vas a estar seguro que no vinieron extraterrestres no, pero... Porque
1: me estaban tomando ¿verdad? <risa> 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 ¿Cómo se dice? Abdica ab ¿No? ¿Cómo se dice? Ab ab ¿Abducando?
0: Sí, chupando, succionando,
1: ¿no? succionando. Bueno,
0: espera, vamos, volvamos al diseño. Entonces, ¿qué viniste a hacer acá?
1: Como ustedes comprenderán, claro que vinimos a hacer la maestría. Vine a hacer la maestría en diseño de producto en el departamento de diseño estratégico y sí. de producto.
2: Yo lo conocí el primer día que estábamos en la facultad. Me acuerdo que me quedé choqueada cuando le pregunté, ¿por cuánto tiempo venís? Dos años, me dijo, y yo, ¡ah! ¡oh! Me quedé dura. <risa> ¿Eres un valiente? Sí, yo dije, ¡dos años! ¡Wow! Pero vos, ah, vos, ¿hace cuánto que estás acá? Pero ya mismo, llegué al mismo tiempo. Pero la el primer a la Amén. facultad. Pero yo me quedaba en esa época por cuatro meses. Claro. Y vos después viniste. Sí. Sí. Él, se quedó. Él ya venía dos años. ¿no? Yo venía sí. para Ayer. los
1: dos años. Y es que... Este, yo ya había aplicado una vez y no, no me aceptaron. Y luego fue la querida amiga Paula Bello que me dio unos consejos de cómo aplicar y funcionó la segunda vez.
0: Muy bien. ¿Y entonces desde entonces qué estuviste haciendo?
1: Diseñando y diseñando y diseñando.
0: Pero aparte ahora, <risa> pero vos tenés muchos contactos con
1: China, ¿cierto? Ah, bueno... De... Tú ya quieres saltar a China ahora.
0: No, vos sí.
2: <risa> <risa> Y sí, si
1: estuviste con una marca muy tradicional de acá. Ya, sí, bueno, si nos tiempo. vamos en breve es de que se acaba la maestría y yo la acabo express porque yo para aquel en entonces al final de la maestría ya estaba yo trabajando para Arica y era medio tiempo.
0: ¿Qué es Arica.
1: Arika es una compañía tradicional finlandesa que se dedica a hacer productos eh, mayoritariamente hechos en madera Joyería, productos de decoración, souvenirs. productos para la casa, souvenirs sí. Vos hiciste mucha joyería muy linda oh, sí, sí, cantidad de cosas Y en aquel entonces también fue muy curiosa la manera en que eh, me invitaron Porque hicieron un, una competencia en la universidad, no sé si se, si se acuerdan
2: yo recuerdo la nota que te hicieron después en una revista,
1: pero no, yo en la yeah. competencia no... Y, eh, Arik hizo una competencia en la que había que diseñar unos personajes nuevos o una, ah, sí. una temática nueva porque pues estaban con su patito, estaban con sus personajes de tradicionales finlandeses como el tonto y, y, el, y toda esta cosa y a mí se me ocurrió este algo que es muy presente de la cultura mexicana que es el, el diablo, meter el diablo en, entre los personajes... Pero ahí fue muy curiosa la, la, la reacción de los finlandeses o de la compañía, porque el diablo es una, una imagen bastante fuerte, eh, coloquialmente hablando en, en Finlandia, decir este diablo en una conversación es, es realmente es una fuerte. Mala Sí, es una palabra, palabra es una de las palabras más fuertes que existen aquí en Finlandia. Y yo la interpreté de otra manera, ¿no? Que era la, la parte de la conciencia, que está el bien y el mal, el angelito y el, y el diablito, y les gustó. Y entonces eh, el concepto se, se empezó a trabajar y fue ahí donde ahora sí que la, la llave para entrar a Arika. Y después de eso
0: te pusiste tu empresa, ¿cierto?
1: Sí, eh, duré seis años en Arica y después, bueno, todavía no he empezado la empresa. Es cuando me voy por primera vez a, a China, invitado por una, por una universidad para dar cursos de, de diseño allá en China. Y eh, estuve tres años, del 2007 al 2010. Muy buenos años en China, porque me tocaron las Olimpiadas y me tocó la Expo Shanghai. donde sea, Estaba todo el tiempo ocupado.
0: ¿Pero en China ejerciste como diseñador o eras
1: profesor? Pues digamos que dentro de estar dando eh, cátedra o, o estar enseñando, también aprovechaba momentos para seguirme vinculando en, con la industria, ¿no? Y, y sí llegué a tomar parte en algunos concursos eh, de diseño en los que quedé finalista y también con asociaciones. Estaba una asociación muy interesante que en aquel entonces, estamos hablando del 2007, 2008, yo apenas me estaba enfrascando con lo que era diseño sustentable. Digo, porque si no mal recuerdan, uno de nuestros colegas, de hecho hizo su tesis sobre diseño sustentable, era Darani, y, pero se hablaba poco realmente, y no existía el departamento de diseño sostenible en aquel entonces. Entonces se hablaba de diseño verde, diseño ecológico y medio se daban embarradas para proyectos, pero nadie se, se metía realmente a ese, a ese campo de lleno. Y a mí me pasa que uno de los cursos que había que dar en, en China era precisamente diseño sostenible. Entonces yo ahí me, 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 me encuentro con un, un proyecto bastante ambicioso porque... Había que dar clases de eso y en China estaban las barreras de, de información. No podrías abrir Google, no podías abrir Facebook, no podías abrir cantidad de páginas o portales para obtener información.
0: Y cómo hacías las comparaciones, ¿no? Porque siempre uno que hace un nuevo producto está comparando con lo que ya existe para hacer algo mejor.
1: Claro. Entonces ahí fue crear redes de, de contacto con gente y te digo que apareció esta asociación que era precisamente un movimiento ecologista y, y empiezo a involucrarme más con ellos, me empiezan a, a hablar de literatura, bueno de libros que podía yo leer en inglés porque ese es otro problema en China, hay bibliotecas pero están repletas de libros en chino. <risa> y ahí está la sección en inglés que es ridícula y este y realmente no hay libros especializados sino son libros muy generales, ¿no?
2: Y entonces, ¿qué pasó? El, el... ¿la asociación esta, perdón, es china o es finlandesa con la que te contactaste?
1: Era no, era china. Yo china. realmente perdí el contacto con Finlandia, Finlandia. cuando me fui. Y entonces este, empezaba a ver los primeros indicios de lo que el Yurgo Sotama está haciendo ahora en, en Tongji. Eran los primeros eh, intentos. De hecho, en el 2010, ya mi último año en China, me llegó la invitación por parte del, del, design, del Orna. ¿Era Orna uh -huh. o Design Forum? No recuerdo. Design Forum o Design, el Design Forum que en aquel entonces existía. Y Ornamo, no me acuerdo cuál era, pero... Ornamo
0: hecho... es el sindicato de diseñadores. Sí, yo,
1: yo era miembro. La cosa es de que me llegó una invitación para una conferencia que se iba a dar en Shanghái, eh, auspiciada por Finlandia. Entonces eh, fui y sí me topé con, con gente de Design Forum, con gente de Ornamo y, y también porque un, algunos colegas del, donde yo estaba trabajando habían sido invitados para dar charla pero eran más bien de por lado de diseño gráfico y cosas y esas, así que habían sido invitados y ahí fue otra vez volverse a conectar no volver a, a hacer eh, contactos y ahí es donde yo me empiezo a enterar de lo que se está haciendo en Tongji a través de los Sotama porque pues ya ves que es la mafia Sotama <risa> <risa>
0: entonces qué terminaste haciendo
1: terminé ahí entonces eh, mi contrato en Shanghai y yo tenía no, la, pero todas ¿qué las intenciones...
0: ¿Con los ecologistas? Con la asociación ah, de pues, ecologistas. Ah, eh, pues...
1: Cantidad de cosas, porque se organizaron entonces ferias, se organizaron concursos de diseño, se organizaron charlas y, y conferencias. Yo, como representante de este, de, de este instituto de diseño, me organizaba para traer los estudiantes o para yo mismo involucrarme más con el grupo. Y, por ejemplo, fui parte del jurado para concursos de diseño o este o en la feria de diseño también pues este se promovía algún alumno que estuviera interesado en, en lanzar algún producto que hubiera diseñado a, a la venta y, ¿Y tipo de tipo cosas de pero diseñar. estamos hablando de un proyecto pionero sí, o sea, en sí. la feria era dentro de un hotel y eran unos cuantos están ¿Y los
2: productos eran más tipo artesanales o eran más industrializados?
1: Ya empezaba a haber cosas industriales muy buenas. Me acuerdo de una compañía que estaba haciendo ya juguetes bien hechos de, de manufactura, con fábrica y todo, de bambú y, y con diseños muy bien, muy bien logrados. Y de ahí también fue mi interés también por el bambú, ¿no? Yo me empecé también a involucrar más que, que, que hacer bambú. De hecho, hubo un estudiante que no sé de dónde le salieron las, las agallas... Él venía de, del departamento de modas, era un suizo, me acuerdo mucho. Y él me llama y dice: Tengo un proyecto, vamos a hacer una bicicleta de bambú. Y yo, pues suena muy interesante. Sí. Y buscamos con lo poco que había de internet. Y ya había algunos pioneros tratando de hacer. Pero estamos hablando del 2009, 2010. No había mucho. Ahorita ya, ya se estaba el mercado bombardeado de, de cosas de bambú. Pero en aquel entonces no había tanto.
0: Porque justamente en el 2010 el centro metropolitano de diseño en buenos aires me contrató a mí para dar un, un taller de varias clases para eh, entrepreneurs o sea para empresarios que tenían sus propias empresas para que hagan productos en bambú y e hicieron o sea todos eran, o sea, empresarios de diferentes, o sea, había joyeros, había gente haciendo lápices, había como diferentes sí. rubros y todos hicieron algún producto en bambú como parte de ese taller. O sea que estábamos haciendo cosas muy parecidas en, 2010. en el 2010 en Buenos Aires y China y no sabíamos.
1: Era telepatía <ríe> de sí, diseño. El
0: arquitecto. Yo también estoy
2: <risa> con una arquitecta que quería hacer todo como un hotel, con todos muebles de bambú y todas cosas de bambú está Natal Cohen que era la que organizaba la feria metro, metropolitana eh, la feria de puro diseño y lo hizo eh, no sé en qué quedó era un proyecto que tenía porque ella estaba ella se focalizaba en, en arquitectura sustentable. Uh -huh. Y, quería, y había se contactado conmigo, no por el tema del bambú, sino por el tema del diseño en Finlandia, el tema del reciclaje, la madera y qué sé yo, y con un, un chico argentino que vivía en Australia, que él parece que había hecho no con bambú, pero estaba más metido en tema de, de mobiliario y cosas y quería hacer algo, no sé en qué quedó el proyecto, pero era
0: el mismo año, 2010. Yeah. Bueno, entonces hubo evidentemente un, una movida, una movida de bambú en el 2010. Eh, ¿Es normal en China? ¿En el departamento de diseño se enseñe diseño sostenible?
1: A estas fechas sí, pero en aquel entonces era algo nuevo.
0: ¿En qué ciudad estabas?
1: En Shanghai. De hecho, en aquel entonces me acuerdo que uno de mis materiales de, de pues para enseñarles Parece. más sobre ecología era la película de Al Gore. Está de moda. Sí. Entonces <risa> ellos estaban choqueados cuando ¿Cuál? El, 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 el documental de, sí, del
2: derretimiento
1: sí. de los polos. Sí, sí, sí. Entonces <risa> cuando ven cómo Shanghai se inunda, todos los estudiantes le quedan congelados de miedo.
0: De <risa> <risa> ah, sí. Inconvenient
1: Truth sí. es la película. La verdad
0: inconveniente. Hicieron cosas interesantes.
1: Se hicieron proyectos interesantes y, y se también fue, fue mucho ex, fue mucho experimento al mismo tiempo de estar enseñando porque yo por ejemplo. Decía, bueno, ¿valdrá la pena que los alumnos se den cuenta cómo son las cosas por dentro para ver si pueden mejorarlas a nivel sostenible? Y era sobre todo por todas las cosas que se hacen de plástico en China, ¿no? Cantidad de cosas de plástico. Entonces les decía yo les dije en un proyecto, tráiganme un utensilio de plástico, si quieren no nuevo o no usado, y lo vamos a abrir y lo vamos a desarmar y vamos a ver qué se le puede quitar para producir con menos plástico, por lo menos, o, o cambiarle algo... Que se pueda quitarle el plástico Y, y eh, reemplazarlo por algo Este, más eh, Sostenible, y pues eso fue Interesante, ¿no? Porque sí. mucha gente No sabía ni cómo era una Una secadora de pelo por dentro mm. Entonces la abren, ¡ay! ¿A poco tiene esto? Y y empiezan a, a volverse más curiosos. ¿Y lograron lo que...
0: rediseñar re, algo sin usar el plástico?
1: Sí, se hicieron algunas propuestas interesantes, pero se quedan en nivel concepto, ¿no? Nunca llegamos a hacer prototipo. Ni
2: nada. Y decir una cosa, ¿era una materia opcional que tenían los alumnos o era obligatoria? No, era
1: de una de las de... de obligatoria.
2: Sí. ¿Era de, de bachelor? De, de, de hecho, yo no sé por qué la era...
1: pusieron tan temprano, porque era en el al segundo nivel, ¿no? Primer nivel llevan cosas bueno, muy sencillas. Segundo nivel, el diseño el sustentable. Y yo, espérense, ¿no? Déjenlos agarrar un poco más la. Sí,
2: pero para que cuando empiecen a volar tengan la conciencia de que cuando generan algo.
1: Sí, puede eh, ser. Sea
2: más eh, responsable. ¿no?
1: Es, eso sí, en, en, en ese sentido sí. Pero también le quitas un poco de, de valor. Para mí, el diseño sostenible. Ya a la fecha es como, digamos, un, un 80% el diseño. ¿no? No, no no puedo yo diseñar algo que no tenga algo, algo ecológico o algo sostenible. Pero no, si En fecha. este
0: momento,
2: decís.
1: Por sí. lo menos yo. No Pero no, no sé. Todos por... los
2: diseñadores. Yo creo que a lo mejor justamente por eso se lo dan como herramienta. Sí, ¿no? sí.
1: Pero yo pienso que deberían de haberlo hecho después, ¿no? Porque cuando la, el, el estudiante de diseño está mucho más maduro... Eh, académicamente hablando sobre diseño ¿no? y ya entiende cuál es lo malo y cuál es lo bueno, pero si inmediatamente le quieres meter qué es lo bueno y, y después no va a poder compararlo con lo que es malo vos entonces...
0: lo que decís es que metérselo o sea, que ellos estudien el diseño sostenible tan pronto, saca un poco del pensamiento crítico
1: sí, correcto O sea, porque una... tiene que tener un punto de comparación entonces sí. si lo metes al segundo nivel ¿cómo van a compararlo?
0: Decime una cosa, después volvés a Finlandia Después de esos tres años Sí, vuelvo enseñan, a
1: Finlandia eh, No porque quiero, pero porque debo ¿Por qué
0: debes?
1: Porque se nos vencía la, la Residencia permanente ¿En No China? es permanente No, en Finlandia
0: Ah, tenías que volver a sacar A, sacar la, eh, no a quedarte
1: manera. en Finlandia
0: ¿no? Yo no viví suficiente
1: Yo no era finlandés en aquel entonces claro. Entonces eh, había que regresar y, y Joan, mi mujer, me dijo, ponte por meta, obtener la nacionalidad ya para que nos dejen en paz y nos dejen viajar y hacer lo que queramos. Y eso fue lo que hice, ¿no? Después de regresar me enfoqué justamente en, en eso y, y
0: ya. Pero después vos crees que haber enseñado tanto dise diseño sostenible en Shanghái influenció en tu práctica como diseñador, ¿seguiste esa línea de diseño sostenible?
1: Sí, 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 fue un shock cultural y ético tremendo, tremendo, porque yo no había concebido el diseño desde ese punto de vista, ¿no? Y regreso a, a Finlandia con otro enfoque. Para mí ya no era posible diseñar cualquier cosa, como antes.
0: ¿Y qué estás haciendo ahora?
1: Bueno, ahora empezamos una empresa en el 2010, mi mujer y yo, y hasta la fecha lo hemos seguido, es una empresa digamos, pequeña, que nos ha brindado muchas satisfacciones y también muchos, este pues nos ha abierto muchas puertas y contactos.
0: ¿Una empresa de qué?
1: De diseño ecológico.
0: Ok, ¿y qué tipo de cosas hacen?
1: Pues seguimos con la misma rama de diseño de producto. Es un poco como la herencia de Arica, de hacer diseño de producto de, de todo tipo. Hemos estado haciendo joyería, tenemos una línea de joyería, tenemos productos para la casa, para decoración y entramos vendiendo B2C, que significa directa venta al, al cliente pero con todas estas movidas de las recesiones y de los cambios bruscos en la economía nos hemos estancado en lo que es B2B, que es venta a la empresa O sea, a regalos empresarios las... o... A empresas, diseñamos algo para la empresa de acuerdo a las necesidades de la empresa y... ...y con el logo de la empresa... ...y se uh -huh. vende a ellos...
2: Pero, ...pero son todos a partir de cosas recicladas... Right. O... ...sí,
1: y muchas veces... ...lo que más, se, lo que más estamos este, promoviendo... ...es de que llegamos a la empresa... ...y les decimos, bueno... ...platíquenos un poco cuál es su material... ...de desecho... ...y ver la posibilidad de ver si se puede hacer algo... ...a través de, 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 uh -huh. de ese material de desecho... ...para que ustedes... ...se ahorren dinero... ...porque no tendrían que comprar el material prima... ...y nosotros... Tendríamos una fuente de materia prima también para trabajarles.
0: Por ejemplo, contame un ejemplo.
1: Trabajamos, por ejemplo, con Mesukeskus. Es el
0: centro de, de exposiciones. De exposiciones
1: de aquí de, Finlandia, de Helsinki.
0: Uf, ahí seguro que hay un montón de material. Eh, sí,
1: ¿no? No, el, uno de los más eh, problemáticos es el piso de fieltro o el piso Ay. de carpeta. Que son eh, metros y metros este, tirados. tirados porque se usa una vez. Y es porque las empresas lo compran para su evento, pero como es, es mucho volumen y, y peso, prefieren deshacerse el para a, a guardarlo, ¿no? Y estamos hablando de toneladas que salen eh, al mes de, esa, de ese material. Con eso
0: se puede hacer de todo.
1: Y la, el centro de ferias tiene, tiene un proceso de, de reciclado reciclado de ese o sea, material.
2: Ellos no vuelven a usar nunca ninguna. Eh,
1: no, 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 no se vuelve a vender. Porque
2: ellos venden el espacio con una moqueta, Sí. que a veces parece descartable según la categoría que compras, parece como una valerina, como un trapo de cocina <risa> y a veces vienen las empresas pegan una buena moqueta.
1: Claro, no y hay Pero de veces... todo tipo, hay de todo tipo de pisos porque obviamente si tienes si tienes recursos rentas de hecho unos pisos que son, son como modulares, son cuadrados y los vas armando como si fuera un lego. En tu y eso piso. lo vuelven a utilizar. Se puede volver a utilizar, se puede volver a lavar y todo esto. Pero hay otros para empresas micro medianas que no tienen muchos recursos y compran estos baratos. Y esos son de los que estamos hablando, ¿no? De, mm, de ah, que una vez... De ¿Y
0: eso, el centro de reciclaje de ellos? Ellos que tienen
1: unas máquinas ahí en, en, el centro de en el centro de exposiciones que... Compactan esto Los hacen así como cubos Pero bueno, cubos horribles ¿eh? Porque ni siquiera son cubos Y los mandan a un centro reciclado Donde los van a derretir Para volver a utilizar el plástico Pero es tal la demanda Que muchas veces no O sea, vienen, vienen a recogerlo Pero dicen, ya hasta aquí No puedo llevarme todo sí. ¿Entiendes? Entonces eh, Ahí es donde nosotros entramos Y decimos, bueno, nosotros, nosotros nos podemos llevar unos y trabajar, pero tampoco es la idea de tomar todo lo que se pueda, porque dentro de la mentalidad o de la ética ecologista es de que tú no deberías de estar haciendo este guardado, o sea, tú no debes, de estar, Almacenamiento. Almacena tú no debes de, de estar almacenando, porque eso también es anti -ecológico. entonces tienes que utilizar la materia prima que vas a necesitar y, y utilizarla poner en y moviendo, ya después, poner en
0: movimiento el después… ¿Y entonces
1: qué tipo de productos hicieron a partir de eso? Bueno, hemos hecho de, con mesoquescus, hicimos por ejemplo bolsas, estuches, se llegaron a hacer este, llaveros, se hicieron lo reflectores. Ven, ¿Los
2: venden ellos eso después? Es, se, se estuvieron
1: vendiendo por una, una buena temporada en su tienda, que es ahí mismo en el centro de ferias. Y también lo utilizaban mucho como regalo empresarial. Regalos Perfecto. empresariales, sí.
0: Muy bien. de hacer diseño social y una de ellas es tener una empresa como la de jaime de diseño ecológico ellos producen joyas y artículos de decoración pero siempre pensando en el medio ambiente en qué materiales usar para no dañar el medio ambiente y en qué va a pasar con esos objetos cuando se dejen de usar pero también ellos intentan hacer diseño responsable, trabajando con poblaciones vulnerables y ayudándolas a insertarse en el mercado laboral finlandés. Y cuando se quiere hacer diseño ecológico, es fundamental pensar en la dimensión social, política y económica de lo que hacemos. Por eso es interesante el trabajo de Jaime, que no se centra solo en hacer productos con ciertos materiales o con una determinada manera de producción, sino que tiene en cuenta varios aspectos. ¿Siguen teniendo
1: material que no usan? Sí. Sí, cantidad, todos los meses sale cantidad. O sea, es un, es un recurso que siempre va a estar disponible hasta que se le encuentre una mejor solución o, un, o que hagan estos módulos más baratos o de algo. Causable.
2: Y, de, y decime, los productos que hacen, los hacen, los industrializan, o sea, los bolsos son, o es que tienen una costurera que hace los bolsos, ¿Tienen, ¿a qué nivel están? ¿Tienen maquinaria para hacer todas esas cosas? O? De Dependiendo
1: recién. del volumen este que nos piden, si es, es pequeño, nosotros hallamos la manera de, de producirlo. Pero si es un, un volumen muy alto, también tenemos esta, esta temática de hacer este diseño responsable. Entonces trabajamos con asociaciones de gente que tiene pocas oportunidades de trabajo. Entonces hemos trabajado con refugiados, con, con las minorías, con gente con discapacidades... Y les ponemos proyectos fáciles para para elaborar,
0: pero en qué contexto hay talleres donde ellos van a trabajar?
1: bueno normalmente si ellos están administrados por eh, asociaciones tipo diaconia que es la de la iglesia sí o por Autismisatio, que es una de la gente para con autismo
0: una fundación
1: una fundación
0: ustedes al mismo tiempo les enseñan a esta gente a coser. A realizar los productos o Nosotros sea tiene, o...
1: llegamos un día y les damos un taller Que es lo que hay que hacer Pero también los, los guías de ellos están ahí presentes Entonces eh, para no tener que yo o mi mujer Ir y repetirles el curso Los mismos guías aprenden a hacerlo y, y ya entonces ellos se vuelven los Ellos hacen
0: la transferencia de conocimiento En
1: dado caso que no la pescan a la primera, claro
0: ¿Y ustedes tienen clientes con los que trabajan todos los años para regalos empresarios, por ejemplo?
1: Sí, estamos completa, eh, constantemente este, encontrando nuevos o, o por, por lo mismo que una empresa nos recomienda con otra empresa trabajando. Por ejemplo, a través de Mesuquescus conocimos a los organizadores de, de Slash. Sí. Y ahí también se nos, se nos presenta un proyecto muy, muy bueno que es todo bastante bastante loco porque eran era algo muy sencillo pero a la vez Slash es complicado. una feria
0: muy grande para startups que se hace en Finlandia explico esto porque no todos los que nos escuchan
1: ah, ya, ya, saben ya. que es el Slash claro claro <risa> bueno sí y el proyecto en sí no era tan no se ve tan complicado pero ya metido uno en el proyecto te das cuenta que <risa> una complejidad eran los ¿Sí? los boletos para recoger tu saco o tu ropa del, del camerino sí o sea, del, del perchero del perchero del camerino bueno.
0: Sí, el guardarropa.
1: Del guardarropa, correcto, es la palabra. Y antes los hacían de cartoncito y se perdían o se rompían o se mojaban y ya no servían y era un gasto muy muy grande para, bueno, digamos, un gasto innecesario para slash y más que ellos traían también la tendencia de mostrarse como una, una organización de tipo ecologista, de tipo sostenible. Entonces, eh, nosotros les traímos nuestra propuesta de, de utilizar el mismo la misma carpeta para hacer los, los boletos Porque el material es súper resistente, es contra agua, sabes este difícilmente se rompe, no se dobla sí. Pero el problema vino cuando nos dijeron que había que hacer 40.000 mil Y había que tener con 40 mil números <risa> Pues fue investigar una fábrica que nos pudiera imprimir en el en la carpeta con una tinta que que, dure. que durara insoluble que sabes sí. y nunca habíamos impreso en, el, en la carpeta lo, lo máximo que habíamos llegado era hacer este un grabado con láser sí. pero este imprimir era, era uh -huh. nuevo y sí lo encontramos sí y funcionó muy bien y se hicieron y también la forma del, del ticket pues también tú dirías un, un cartoncito que qué tanto diseño puede tener no entonces yo hice un diseño en base a una de las figuras muy sencilla de las letras de Slash que era un corte muy sencillo y, pero la gente de, de Slash quería algo todavía más que tuviera la S de Slash y todo y, bueno todo eso va a subir el precio o sea, si tú ya lo quieres acá, va muy exótico tu, tu ticket, va a salirte muy caro el, el boleto. Y aparte va a, ser, va a dejar de ser funcional, porque mientras más le metas, y no, ya al final aceptaron el, el diseño original y todo todo salió adelante. Muy
0: bien. Y decime, ¿cu ¿cuáles ves? Como hay mucha diferencia entre ser diseñador en China y ser diseñador en Finlandia,
1: ¿cierto? Sí, cómo no.
0: Entonces, ¿cuáles son las... Las diferencias que vos le ves a los desafíos que se, tiene, se tienen que enfrentar Los chicos a los que vos enseñaste en China Con los que vos ves en Finlandia
1: Bueno, algo que siempre platicamos los, los diseñadores en, en China y En China se hace mucho diseño express Sí Mucho diseño express es el tipo de diseño como si fuera de McDonald's Sabes, rápido Hay que tener las cosas rápido y en caliente y aquí en Finlandia todo es más pausado, aquí, aquí tómate tu tiempo, tienes que meditarlo bien, tener esas juntas silenciosas en las que tienes que pensar mucho y después sacar una buena conclusión. ¿no? Y en China es lo, es lo contrario, es pegar de gritos uno contra otro y, y encontrar la solución lo más rápido posible porque el tiempo es oro para ellos, ¿no? Entonces, cada minuto cuenta y no hay que perderlo y hay que sacar algo rápido y bien hecho y bonito y barato. Y vos
0: como latino, ¿dónde te encontrás? ¿Cómo seríamos las latinos en comparación?
1: Ya es difícil para mí como poder decir exactamente cómo es el diseño latino. Bueno, cómo es la forma de pensar del diseñador latino o del diseñador, este, ya, latinoamericano. En el sentido de que lo dejé mucho tiempo atrás, pero podría decirte que el diseño latinoamericano todavía es extremadamente creativo, en comparación del chino o del finlandés. El diseño finlandés es y será por siempre funcional y minimalista. <ríe> Yo no lo veo que salga de, de ese cuadro, ¿no? De ese marco. Mientras... ¿Pero vos sentís
0: que eso te limita o te, te posibilita? tu creatividad bueno es
1: que no me, no me quiero enfrascar en mucho en, o, o hacer un, es solo una observación en el sentido de que yo lo veo desde mi punto de vista como señor de producto y, y lo que ha pasado más en, en Finlandia que si se dan cuenta todos todo, es que la industria de la producción pues ha bajado mucho en Finlandia realmente encontrarte una fábrica que siga produciendo es, es un milagro en Finlandia entonces este, se ha concentrado más en lo que es servicios, por eso es que tratan de auge por ejemplo el service design, el diseño de servicio y el diseño de repente ya está visto desde otra perspectiva, hasta me da risa cuando platico con alguien que no está metido en la temática del diseño y, y digo ¿y tú qué haces? Yo diseño el producto, ¿qué tipo de software? No no. Esas cosas
2: <risa> de tres dimensiones no que sé, se notan sí. que te pones que te
1: pones. Que... Eh, si ¿sí me entienden que ya el, hasta el, el, el mismo lenguaje que antes estaba ya se ha distorsionado ya se está, ya se está utilizando para otro otro tipo de generaciones entonces nosotros ya somos de la, de la vieja escuela en donde el diseño de producto era el de diseño de como de ustedes dicen de, 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 de objetos sí. y así está pasando en Finlandia, que ya ya encontrarte una fábrica, encontrarte un taller, encontrarte un, una persona que te pueda fabricar algo ya es ya es muy difícil sí,
2: Decime, eso eh, cuando estás en China, que nosotros nos imaginamos que estás lleno de fábricas por todos lados y que te cuesta dos pesos hacer cualquier cosa eh, ¿Les da realmente más posibilidades a los chinos para generar esos diseños express que vos decís para que salgan a la realidad o es realmente la imaginación nuestra? que No,
1: no, no. O sí, sea, es... se
2: puede, si vos diseñas cualquier cosa, sale, la podés, te podés bancarla, porque acá, por ejemplo, tenés que pensar muy bien el diseño porque te cuesta unos cuantos euros.
1: Dale, sí, sí, claro, en China es la fábrica del mundo todavía.
2: Y, se puede, eh, y, o sea, y tú llegas libertad.
1: con un proyecto y, y se puede llevar a cabo, encuentras, siempre va a haber alguien que te lo haga Puedes hasta comparar precios, sabes, de fabricantes Y sí, no, y en, en China claro que se puede, pero pues obviamente también hay contras, ¿no? En China no hay control de, no, de derechos de autor, entonces tú tienes que estar las vivas protegiendo tus diseños
0: ¿Y cómo eres? hacer para protegerlos?
1: Pues a la fecha todavía no sé, pero yo no me estoy... <risa> o
0: sea que es un riesgo pedir mucho presupuesto. <risa> ¿Pero vos alguna vez, por ejemplo, produciste en China algo que, que después quisiste vender acá?
1: No, no, yo todavía no he producido nada en China. Y es porque también dentro de la mentalidad o de la ética del diseño sostenible no entra la idea de producir en China y traértelo acá. Entonces, por eso, todo lo que hacemos en nuestra compañía aquí en Finlandia está hecho en Finlandia, por finlandeses o por gente que vive en Finlandia.
0: Para tratar de... Eh, Con material
1: para, que está aquí en Finlandia.
0: Es como parte de empujar a la industria nacional. Sí. ¿Cuál es la diferencia así de vivir en China, en Shanghái? ¿Cómo es vivir en Shanghái al lado de vivir en Finlandia? Que esto lo conocemos. Porque ah, vos te querías más. quedar en China. Dijiste que volviste solamente... Porque tenías que volverte. ¿Qué, claro. te, ¿qué te
1: hizo querer quedarte en China? Eh, yo creo que las oportunidades. O sea, yo, yo dejé el. Yo terminé mi contrato y me empezaron a llover este ofertas de trabajo y también proyectos. Había proyectos para, para adelante. Yo ya tenía dos o tres clientes fuera de la escuela, sabes que había un. el dueño de una joyería y, y ya me estaba pidiendo proyectos de diseño de, de objetos de lujo ¿y
0: no puedes hacer ese trabajo a distancia?
1: sí, podría haber llevado esos proyectos a distancia, pero este por alguna razón al momento de que llegué a Finlandia me enfoqué completamente al, a la idea de obtener la nacionalidad prácticamente no se hizo nada durante un año bueno, ahora ya está, ya soy
0: finlandés ahora tenés toda la All libertad <risa> Sí,
1: no, ya se puede viajar más tranquilo ah, y Igual ya.
0: tienen pensado quedarse acá
1: Sí, no, ya se echan raíces aquí Los niños ya se, empiezan a ser sus amigos aquí No tienen ni la más remota O el más remoto deseo de, de mudarse de Finlandia
0: ¿Y tus hijos son trilingües? ¿Hablan finlandés,
1: chino y castellano? Ah, de, de hecho son cuatrilingües. Los <risa> políglotas, el... El YouTube, el internet Es una herramienta
0: Hablan inglés aparte que Hablan
1: el inglés también, ya Y hasta el de seis nos tiene sorprendido Porque ya no hay idioma secreto Ya no se puede hablar en el idioma secreto En casa, ya todos se lo saben ¿Me entiendes?
0: Buenísimo sí. Muchas gracias por la entrevista Uno se muda de país y no se imagina cómo ese nuevo contexto va a influenciar la práctica como diseñador. Estoy segura que Jaime no se imaginaba que su pasaje por China le iba a aportar la dimensión ecológica a su diseñar. Creo que yo tenía prejuicios sobre la educación en diseño en China porque no me hubiera imaginado que enseñaban la importancia de cuidar el medio ambiente. Supongo que porque asocié la industria china como el lugar donde vienen los productos baratos y muchas veces de plástico. Bueno, destruir prejuicios es una parte de aprender. Ojalá ustedes también estén aprendiendo escuchando este podcast y como a mí se les destruyan algunos prejuicios. Me acuerdo que en el 2010 me ofreció una amiga, Mariana Macigosh, dar un taller a diseñadores industriales sobre bambú en el Centro Metropolitano de Diseño, CMD. Yo no tenía la más mínima idea que se podía hacer con el bambú. La idea era motivar el uso del bambú, que es casi una plaga en algunas zonas de Argentina. Después del taller, escribimos un artículo para una conferencia y así nos dimos cuenta, haciendo investigación, que el CMD era bastante pionero con el tema de la sostenibilidad. En ese momento, en la facultad, no había muchas iniciativas para educar a los diseñadores en sostenibilidad. Ahora debe ser muy diferente la situación, quiero creer. Y, como ya dije otras veces, me parece que el tema del diseño y la sostenibilidad ambiental, económica y social es recurrente y merece una serie para investigar un poco más. Esta entrevista la hicimos con Agustina Lago marcino en mi casa, el día que Jaime vino a charlar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.